0: Hallo folkens, hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Nervemetone-podcast. Ja, jeg sitter nå her i dag og eh, hjemme i dag også. Eh, merker jeg at det blir mye hjemme kanske altså. Kanskje litt mye. Jeg eh, burde kanske komme meg ut litt oftere. Uh, I dag hadde jeg det blir uh, litt annerledes enn det jeg hadde trodd i dag fordi jeg hadde en plan uh, i dag skulle jag egentlig ha med mig en gäst og så uh, ble ikke det noe av, fordi uh, min gäst måtte uh, faktisk jobbe litt, og det ble plutselig litt sånn vanskelig å få det til i dag og det er helt innenfor, sånn skjer av till. til uh, og da må jeg finne på noe annet, og i dag det torsdag, og jeg pleier jo egentlig å spille inn episode hver onsdag. Og i går så bare det, bare, det gikk ikke å få det til i går, liksom. Det var ikke snakk om at jeg klarte å finne på noe, og, um, at, og jeg har ikke noen sånn god idé i dag heller. Da. Fordi det er så mye annet som skal forberedes nå. Og så reiser jeg jo snart på ferie. Men uansett, jeg må gi en oppsatering på en del ting, fordi det er jo noe folk etterspør. Så da, jeg må nesten liksom gi en liten oppsatering. Jeg slutta jo hos min klinisk ernæringsfysiolog. Jeg bestemte mig for at det var ferdig der. Så jeg gjorde det. Jeg hadde siste time der. Jeg gikk på den timen jeg hadde oppsatt med henne, og fortalte henne der og da at jeg tror rett og slett at dette blir siste time um, og fortalte henne hvorfor det og um, det var jeg lite litt grann inne på forrige episode men jeg bare, for jeg, jeg føler ikke at jeg kommer noen vei med det nå og nå blir jeg bare frustrert av å gå dit jeg sitter bare og gjenta meg selv uh, jeg sitter bare og forteller at ting er vanskelig at jeg sliter med å få i meg mat, at jeg sliter med å ikke kaste opp, at jeg sliter med å spise nok, uh, de tingene der, og uh, det er bare det samme om igjen, om igjen. og om så vet jeg på en måte hvorfor, jeg vet hva jeg tänker jeg vet hva hun på en måte kommer til å si. Um, nei, jeg bare føler, altså, det, det var, jeg kommer ingen vei med det nå, uh, og det er litt dritt, men uh, sånn er det nå en gang. Ja, um, det er, og så tenker jeg at, vet du hva, jeg gidder ikke, og nå er det sånn, nå har jeg oss oss, så nå er det litt mer hassle for mig å komme meg liksom dit og drive og styre med den, og, og dra seg herfra inn til byen og gjennom halvbyen for å komme meg dit for en time, og jeg sitter med jenter meg selv og egentlig bare føler meg teit. Så tenker jeg at det er ikke og hun tog jo det, jo det jo veldig pent. Altså det, er jo, det er jo min tid, det er mine timer, det er, min, det er jeg som bestemmer. Hvis jeg ikke vil gå dit, så er det helt frivillig. Og jeg synes hun har gjort mye bra for meg. Hun har lært meg masse. Hun har fått meg til å tenke annerledes om mange ting. Sliter du med mat, så kan jeg absolut anbefale deg å prøve å gå til når jeg er fysisk klinisk ernæringsfysiolog det er sikkert ikke alle som er like bra, sånn som det med alle behandlere i alle type felt alle mennesker generelt egentlig. men hun jeg har gått til har hjulpet meg massa og jeg tror det ligger noe i det å få en, et litt annet perspektiv på mat og kropp fordi at du blir veldig inn i det når du er i det og det ble en, det ble en fin siste time hun er jo veldig skjønn hun er ernæringsfysiologen som jeg har gått til, men er veldig liksom empatisk og veldig ja, veldig bra da og så vi satt og pratet og jeg fortalte litt greia med liksom ja, teamen og hvordan jeg følte og bla 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 og så ble det liksom litt på slutten sånn ja, men da er vi vel uh, ferdig liksom og <laughs> um, og så ble det litt sånn trist Litt sånn rart Og hun ble litt blanke i øya Jeg ble litt blanke Jeg fikk litt klump i halsen Og det var litt sånn Er vi, er vi ferdige da? Er vi... Ja, ok um, Og så ble det liksom en lang Og veldig, veldig hard klem Og liksom lykke til Ta vare på deg selv uh, Hyggelig å bli kjent med dig Og de tingene der Det er alltid, alltid litt liksom, sånn liksom dritt Når jeg liksom den siste... Siste time med som du har vært igjennom mye med, det er alltid, åh, for alltid klump i halsen. Jeg synes alltid det er vanskelig. Jeg kjenner jeg får klump i når jeg snakker om det nå, og jeg blir litt sånn, åh. Og så var det litt rart, fordi at jeg gikk fra, det her, det her har jo vært på Tøyen DPS i Oslo, og jeg har gått til henne. Og så er jo det der jeg begynte behandlingen min i 2017 oj har gått igenom Det var där jag blev hämtad i varje gång skulle till akutpsyki och første gången i minst och med liksom alle alla de rare minnena jag har från det kontoret det kontor där hade första psykologen min och eh uh, allt vi gick igenom där all liksom panikattackerna och allt ångsten och all driten och helvete som vi gick igenom där och bare bara är rart att jag inte skallit mer Uh, at nå liksom, fordi behandlingen min er ikke der lenger den er oppe på Loisenberg sykehus uh, for den har blitt flyttet så det er på en måte nå skal jeg ikke tilbake til, til det jeg bygger mer nå har jeg ikke noe mer der å gjøre og det er litt rart jeg merker at jeg ble litt sånn åh, dette var, det var rart det føltes godt men litt rart og litt trist over en eller annen sånn rar grunn men da er jeg med det og det er jo sånn hun sa også så lenge jeg går til DPS så kan jeg bli henvist tilbake så lenge jeg går i behandling hos en psykolog eller en behandler på DPS så kan jeg be om å få en time til hos henne og så går det greit så lenge jeg er innenfor DPS da. men en jeg, hvis jeg slutter på DPS så blir det litt vanskelig ja. men så da, forløpig så er det da sista time ja. men uh, man vet jo aldrig vad som skjer jeg håper jo at jeg slipper å gå tilbake til henne selvfølgelig Um, Og så er det... Um, så har jeg vært gjest i en podcast til. Uh, plutselig så skjedde det. Det er jo veldig gøy. Jeg synes jo det er fantastisk gulig å bli invitert med på ting. At folk vil ha mig Jeg blir helt satt ut av det. Vil du har mig med, liksom? Ok, ja, selvfølgelig. Uh, what? Du vet hvem mig er. Uh, jeg blir jo litt sånn. Uh, så Anger heter den podcasten. Uh, Sivert Mo heter han som lager den. Uh, jeg har jo hørt litt på den podcasten før. Jeg synes den er ganske bra. Det er... Uh, Uh, han har hatt mye bra gjester, en del av de samme folka som jeg har hatt med i min podcast faktisk Jeg vil absolut anbefale å sjekke ut den podcasten, den heter altså Anger uh, Og jeg er med altså i den episoden som kommer Ja, som kommer i, da, i morgen, altså på fredag Den samme dagen som denne episoden kommer, så er også min episode hvor jeg er med i anger, kommet. Litt usikker på akkurat tidspunkt. Jeg gir jo min ut denne podcasten. Jeg kommer jo tidlig, tidlig, tidlig på morgenen på fredager. Litt usikker på tidspunkt. Men sjekk ut denne podcasten fra i dag, uh, angerpodcast, så skal min episode ligge der veldig, veldig, veldig snart. Uh, det var veldig gøy å være med på. Uh, som sagt, veldig kul å bli spurt. Jeg digger å bli spurt om sånne ting. Jeg synes det er kjempegøy å og selv om jeg synes det her det snakket vi jo litt om i podcasten og jeg skal ikke spoiler for mye men jeg får jo alltid angst og blir veldig nervøs og bare egentlig veldig angst av å bli spurt på å være med på ting jeg synes det er dritskummelt men jeg synes det er dritgøy å bli spurt og jeg det er veldig gøy å være med så det er alltid veldig ambivalent men jeg prøver så godt jeg kan å bli med fordi jeg angrer ikke på det så eh, sjekk ut Anger podcast Uh, og så var jeg hos legen min, uh, dere som følger mig i sosiale medier, på Instagram og sånt spesielt, jeg har vel liksom fått med dere kanskje litt av dette her, for jeg pleier jo å liksom oppsattere litt en underveis. Men jeg var jo hos legen min for å snakke mer om medisiner igjen, dette her med medisiner. Vi har jo vært gjennom dette flere runder i podcasten her, jeg har snakket om det før. Og uh, generelt, dette her med medisiner synes jeg er vanskelig, jeg har jo litt angst for medisiner, jeg liker ikke å ta medisiner, jeg har gått på medisiner før, Um, og jeg har prøvd uh, medisiner mot angst jeg har prøvd tidligere uh, og prøvd medisiner mot depression, for en del år siden gikk jeg jo på Sipralex um, i lang tid for, mot min depresjon uh, jeg vil ikke gå på Sipralex igjen av flere årsaker uh, og har sagt det hele tiden og prøvde litt grann, prøvde litt sånn, medisin for angsten, men det har vært en sånn type medisin som har gitt meg somnolens, som er noe av det verste jeg har opplevd. Somnolens er jo bare sånn at du blir um, veldig, veldig, veldig trøtt i kroppen, at kroppen din nærmest blir uh, liksom koma stadie, uh, du på en måte fortsatt er våken i hodet, så det er helt Um, excuse my French men det er det faktisk det er skikkelig jævlig, det er noe av det ekleste jeg har opplevd uh, og det jeg har fortalt, jeg snakket jo med legen min om det her også det var det nå sist, og hun, hun sa jo det samme hun var ja, har hørt at de som det alle som får det altså, det er det jo ikke i det hele tatt noen opplever jo det i det hele tatt uh, men, men de som får det beskriver det på samme måte og det er liksom den at du, du, du føler at du blir litt fanget i din egen kropp, fordi kroppen blir så slapp og trøtt, og, og, og du har ikke noe energi du har ikke noe kraft i den, mens, mens hodet er, er klart og til stede så det er, det er virkelig, virkelig ekkelt, altså. og spesielt for mig som har liksom, kontroll issues hallo, kan du tenke deg noe verre det blir litt sånn, nei det er, helt, det er grusomt, så det er på en måte... Jeg har liksom følt at hver gang jeg har prøvd noen medisiner, så har jeg liksom fått slag i trynet og bare, sånn, og bare fått bekreftet at vet du, jeg, jeg takler det ikke. Jeg finner ikke noe som munker for mig. Men så var det... Så kom jeg på... Jeg har jo liksom kjent folk som sliter med sitt. Jeg har jo også bekjent det som jeg var, har vært innlagt på psykiatrisk sammen med... Og blant annet en bekjent mig som har slitt veldig mye med, med det samme som meg, med spiseforstyrrelser, og som også har medisinutdanning. Og hun husker for en tid tilbake at jeg ble litt sånn vent, men hun, hun gikk jo på noe antidepressiva. Vad var det hun fikk? det jeg vet jo at hun, samme som mig aldrig i verden ville funnet på å putte i sig någna mediciner som kunne riskera viktuppgång eller ökt aptit som er en vanlig biverkning med for exempel Cipralex eller eller andra såna typ antidepressiva mediciner och det är med mig som med har spis förstörs så är det ju det på något sätt helt totalt oaktuellt att jag ska putta i mig medisiner som kan, jeg kan jag kan riskera på mig ehm um, det vil jeg aldri i gjort. Det er liksom, å få helt punkt, inn i meg å bare på det. Det er jo helt, åh, så, så ødelagt det er jeg. Så, det, så da ble jeg sånn, liksom, fadder, men hva var det hun gikk på? Og så fant jeg ut at det finnes antidepressiva som heter fluoxetin, som er også på moment for å behandle bulimi, som skal gi litt den type mindre appetitt, altså ikke å hjelpe mot det og trangen for å kaste opp mat og øh, stabilisere det der litt, samtidig som det også er en antidepressiv øh, medisin. Øh, det, den hjelper ikke mot angst, som sånn i utgangspunktet, som jo er litt dumt for min del. Jeg skulle gjerne hatt den bonusen at hjelpe mot angsten min, men øh, jeg tenker at jeg øh, den var liksom det eneste jeg følte at greit, jeg kan prøve den, jeg er komfortabel å teste det um, så jeg snakket med min eh, lege om det om det medisinen der, og hun sa det at ja, den, den kan du gjerne få teste um, og hun var enig i at det hørtes ut som et, et bra sted å begynne og det er jeg glad for så det er kanskje den som er riktig for mig. det er jo litt sånn med medisiner at all, hva som helst er ikke riktig for vem som helst, men jeg håper jo denne her funker for min del men så er det jo sånn at når man begynner å gå på uh, den type medisiner, ikke bare denne men også litt sånn antidepressiva generelt da. så når man begynner så har man en oppstartsperiode hvor det er noen uker før, effekten, før medisiner begynner å ha effekt før det begynner å bli bedre og i den perioden så er det ikke så uvanlig å faktisk bli dårligere at man kan faktisk bli mer deprimert eller mer, mer sliten og mer, rett og slett litt ja bli litt, bli litt dårligere og siden jeg skal reise til Japan på ferie om bare noen dager så fant vi ut at jeg skal begynne på de etter at jeg er kommet hjem for jeg har ikke så lyst til å risikere å på de nå og så blir jeg liksom skikkelig dårlig mør og dårlig mens jeg er på ferie det gidder jeg ikke at skjer igjen fordi da jeg var i Japan i fjor så var jeg ganske dårlig sånn fysisk og psykisk men da hadde jeg sultet meg veldig mye jeg var veldig tynn og veldig slapp hadde lite å gå på, for å si det sånn. Um, og da eh, var jeg veldig opptatt av at... Um, oh, herregud, for da var jeg veldig opptatt av at jeg ikke skulle ødelegge... Nei, herregud, hør deg, det er jo så drøyt ut. Fordi da var jeg så opptatt av at jeg ikke skulle ødelegge ferien til meg, og da min eks-mant med var sammen med. Um, at jeg ikke skulle gjøre noe for å ødelegge ferien på grunn av min sykdom, så da bestemte jeg meg for at jeg skulle begynne å spise at jeg skulle liksom spise mer da, på turen eller rett før vi dro så var det litt liksom sånn at trenger krefter <laughs> men det er ikke bare nødvendigvis så enkelt hvis du har spiseforskyldsere og anoreksi og har gått og sultet deg veldig lenge og gitt kroppen veldig, 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 veldig lite næring over lang tid, så kan det være farlig å bare plutselig trykke i seg masse næring for det er ikke sikkert at kroppen takler det så veldig bra og det var lite det som skjedde med mig, så jeg ble rett og slett ganske syk. Ja. Det var i Japan, så jeg ble jo innleggt på sykehus på, i Tokyo. Uh, heldigvis ikke lenge, altså det var... Det var uh, jeg, jeg slapp å ligge der liksom over lang tid. Uh, det var ikke noe sånt nå, heldigvis. Men jeg var jo inn der, og det tok jo en stund og frem og tilbake og med tolk og fyrfadig for et forbannet helveteskaos. Uh, og... Uh, det var ikke gøy. Det var rett og slett ikke gøy. Så, og jeg har vært veldig sånn bestemt på at i, i år skal det bli bedre. Jeg vil ikke være syk når jeg reiser, og derfor vil jeg heller ikke ta de här pillene rett før jeg drar, så at jeg risikerer å faktisk føle meg crap når jeg er der på grunn av de pillene. Det jeg gidder jeg å risikere. Så, de pillene skal jeg begynne på når jeg kommer hjem, og jeg skal selvfølgelig, høre, jeg skal selvfølgelig holde dere oppdatert på det, og fortelle litt hvordan det går. Det blir spennende, Um, men ja, uh, og så er det uh, den artikkelen min i VG er igjen tilbake til den herregud, nå skal vi bli ferdig med den uh, men jeg måtte bare nevne, fordi jeg synes det var litt gøy at den plutselig ble gitt ut på nytt gratis i VG snapchat jeg ble litt sånn ja, Snapchat, jeg stemmer det, for jeg er ikke så god på Snapchat, jeg synes Snapchat er litt slitsomt så jeg gidder ikke å bruke den så mye jeg bruker den bare litt sånn til privat på en måte til venner og bekjente hvor jeg sender noen snaps og sånn men jeg bruker ikke den så mye, men det var veldig kult at den artikeln ble lagt ut der, og jeg var ju innom der, og vi filmet for han tok kontakt med meg, han en, ikke, ikke hund som har artikeln, artikkelen, ikke fotografen, men en helt annen som jobber tilvis da med Snapchat for VG, som tok kontakt med meg, og spurte om jeg ville komme inn om og spille inn noen korte videoklipp som de skulle ha sammen med den artikeln på Snapchat. Så jeg gjorde jo det, selvfølgelig må jeg jo si ja til det, det var jo veldig, veldig gøy egentlig, og han var veldig ordentlig. Så eh, vi spilte i noen korte snaps, og den ble gitt ut på nytt på VG-snapchat, og det var faktisk veldig, veldig gøy, og jeg tror det var ganske mange som så den, for jeg, jeg fikk faktisk mer eh, mer tilbakemeldinger og reaktioner etter at den kom ut på Snapchat enn, enn etter at den kom i VG, på VG+ på nettet. Uh, plutselig så fikk jeg masse ennvendelser her og der og sånn, uh, etter at den kom på Snapchat. Uh, så det var veldig, veldig gøy. Rett og slett uh, artig. Uh, og vil uh, selvfølgelig igjen da på å si tusen takk til dere som har gitt meg tilbakemeldinger. Og det er litt uh, holdt jeg på å si, krise er det jo okay. ikke. Men uh, for, for, det føles litt sånn mig meg, for at jeg vil så gjerne svare alla. Uh, men det, det er ikke mulig for meg akkurat nå uh, jeg får mye henvendelser og det kommer så immer i mye forskjellige steder også. så jeg, jeg får jo på mailen så selvfølgelig uh, nervemethone.gmail.com som er mailen til podcasten min men jeg får jo også på messenger på Facebook uh, på Messenger, på, på min Facebook og på nerve-Facebook. Jag får på Instagram, på begge Instagram-kontoene mine. Jeg får eh, da mail. Eh, jeg får eh, meldinger på selve Facebook-siden. Altså det er sånn... Eh, så det blir eh, mye forskjellige steder. Jeg prøver å svare alle. Eh, det er ikke alltid jeg får tid. Det tar litt tid noen ganger. Men jeg leser allt. Det mener jeg fortsatt. Jeg har fortsatt tid til å lese det. Jeg klarer liksom å komme meg gjennom å lese det stort sett ganske fort. Men det å svare tar litt lengre tid, det er litt mer krevende. Det er ikke alltid hard tid. Men jeg vil si tusen takk til alle som sender in Og enten skriver sin livshistorie og forteller alt, masse om hvem de er, og vad de driver med og sliter med, og alt er helt fantastiske, rørende, fine, grusomme, nydelige historier dere sender inn, og jeg prøver så godt jeg kan å svare på det, og så er det noen som bare skriver takk, og det er uansett veldig, veldig, veldig hyggelig, så tusen takk til dere, må jeg bare få si da. Og så, i forbindelse med den, så er det jo forbindelse med den, artikkelen og den Snapchatten, så har jeg fått mye spørsmål. Og det er tydeligvis eh, noe som folk eh, lurer litt på, og fortsatt mange kanskje som ikke vet så mye om. Jeg tenkte jo på en måte egentlig at, at dette var et tema, eh, at dette med selvskading er noe som folk vet mye om, at det er snakket om såpass mye at Um, at det ikke er så ukjent for folk mer men det er kanskje ikke det um, jeg fikk jo nå etter at uh, etter denne artikeln uh, om tema kom ut så er det blitt litt tydelig for meg at det faktisk uh, kanskje ikke er uh, snakket om så mye som det jeg har trodd at det er da. sånn at, uh, jeg jag tänkte och bara snakke lite grann om sälvskading för det är ganske mange som driver med sälvskading. Ehm och jag började med selvskading ganske tidigt. Jag var ja, det var i tidiga ungdomsåren jag tror. Jag tror jeg var sån t 12. Så ganske tidigt började jag med det och det begynte med nok fordi at jeg hade ganske mye vonde følelser inne mig som jeg ikke visste hvordan jeg skulle takle. Uh, fordi jeg fikk jo ikke lov å sint. får ikke lov å være sint og lei deg, og du vil kanskje ikke vise det heller. Du vil kanskje ikke vise de følelsene. Du har kanskje ikke noen å prate, om, uh, prate med om, om de tingene som er vanskelig. Uh, og det blir ikke bara borta av seg selv når det er så mye og når det er så vondt og for mig så ble det den eneste løsningen jeg kom på, det var å skade mig selv så jeg begynte jo å lage kutt i kroppen min og det ble liksom min måte å få ut sinne selvhat det ble det ble en måte å gjøre en psykisk smerte om til noe fysisk noe jeg kunne ta kontroll på noe jeg kunne eh, ja, noe jeg kunne gjøre for å bare få det ut for å ha et utløp og takle det på en eller annen måte bare føle at liksom, men nå gjør jeg noe med det nå, nå kan jeg nå kan jeg føle denne smerten litt og nå, nå har jeg liksom å liksom gjøre det til noe konkret og, eh, og det tror jeg det er mange som kan kjenne sig igjen i jeg prøvde jo veldig så godt jeg kunne å skjule det. Jeg skamma mig veldig for at jeg gjorde det. Um, men på et tidspunkt så det er det på en måte vanskelig. Du, en ting er liksom om vinteren og sånn når du har mye klær på deg og uh, og sånn, men det er litt verre om sommeren da. Når, når det blir t-skjorte vær og og de tingene der og du har kanskje kuttet deg ganske mye på armene og sånne ting som er kanskje et av de vanligste stedene å kutte sig på så blir det plutselig kanskje ikke så lett å skjule bestandig og da det som jeg ble møtt med veldig ofte hvis noen så det var at de enten ignorerte det at de bare ble litt sånn hva skal jeg si det ble vel litt sånn satt ut og bare og late som de ikke så det visste ikke hvordan de skulle forholde seg til meg i det hele tatt, og bare tok to skritt tilbake omtrent, liksom. Eller så var det den der eh, at jeg bare fikk litt sånn kjennepreken om at eh, å, det der får du ikke lov til, eller det der må du bare slutte med. Eh, det der er bare dumt å drive med, og den type reaktion som er eh, bare det mest forbanna idiotiske du kan se. Si. Uh, virkelig, det er uh, hva er det du tror at det, det ska gjøre, hvis du står der og kjefter på mig for at jeg gör det altså jeg skjønner jo jeg skjønner jo at, uh, at du ikke vil at jeg ska gjøre det jeg skjønner jo at folk som er glad i meg eller bryr meg ikke ønsker at jeg skal skade meg selv og jeg skjønner jo at de synes det er skummelt eller vil at jeg skal slutte med det men ikke kom og tro helt seriøst at, uh, at ved å påføre meg skam og skyld så kommer jeg til å slutte med det. Det kommer jo faktiskt bare til å gjøre alt mye, mye verre. Og det var jo det som skjedde, fordi at jeg følte meg bare mye verre. Jeg følte mig bare enda mer skamfull, og fikk enda mer skyldfølelse, og følte mig bare mer crap. Så det, det jeg <laughs> det jeg er veldig, veldig... Uh, dumt å si, er jo akkurat de tingene der. Altså, ikke, ikke tro att uh, du kan bare be folk om å slutte med nå på en måte. <laughs> altså, det er ikke sånn det funker. Det er en grunn til at uh, det er en grunn folk ruser seg, eller kutter sig opp, eller uh, sulter seg. Uh, det er ikke bare å si sånn, kan du ikke bare slutte med det, men du vet at det er dumt, liksom. Uh, altså, det, det er ikke sånn det funker. Uh, og jag tänker att det jeg trengte da jeg på den alderen, jeg trengte jo noen som så mig. jeg trengte jo noen som på en måte skjønte att jeg hade det vanskelig og som skjønte att jeg trengte noen å snakke med någon som brydde sig noen som så mig, og hørte mig, og tok meg på alvor og, og, og det var det ikke det var, jeg opplevde ikke det i det tatt, og da ble det jo bare verre så jeg gikk jo stua dette här inne i mig og det bare vokste inn i mig som en forbannet kreft helt siden jeg var liten og, um, det har jo virkelig det er jo ett symptom det at noen kutter seg er jo ikke det som på en måte er problemet i seg selv det er jo et symptom på noe som er underliggende det er jo et symptom på noe vondt som vokser på innsiden og um, og da er det på en måte det man må finne ut av. Man må ta tak i det. Det er å bare hindre noen i å kutte seg selv, eller bare si at det er det man må slutte med. Det, da kanskje de begynner med noe annet da. Um, så um, uh, så det, er sånn, det er jo litt sånn jeg har uh, holdt på på en måte også. Det med selvskading er jo, uh, når man sier selvskading, så tänker kanske de fleste på en kutting, altså at noen kutter seg selv i huden og det er nok ganske vanlig vil jeg tro men selvskading, når jeg tenker på selvskading så tenker jeg på veldig mye mer enn det også jeg har jo drevet liksom, aktivt med selvskading gjennom hele livet men på veldig forskjellige måter og for mig så, så handler det om, selvskading handler jo om mestring, det handler om mestringsstrategier da Uh, og dessverre så er det å skade sig selv i forskjellige former det er liksom vært min måte å mestre mine, mine dæmoner på det har vært uh, det har vært sånn jeg har uh, taklet mine bondefølelser så jeg har uh, tidvis drukket mye alkohol eller uh, uh, kuttet meg selv som jeg har gjort også mye opp igjennom uh, jeg har uh, nå um, står det helt stille for meg uh, jeg har uh, helt åpenbart sultet meg og jeg har også hatt periode hvor jeg har spist veldig mye uh, og uh, vært utagerende uh, brukt uh, altså det, det kan være så mye da det kan være det kan være hva som helst, det kan være rus det kan være um, vold, det kan være det kan være måssa säl eller mot andre eller alltså sånting och det ehm um, det er, det är en det en god grund till att det, det kommer det kommer från ett ställe då. Ehm um, tror ehm um, jag tror det är viktigt att och liksom att snacka om sånting. Jag tror det är viktigt att inte bara påföra skam för det vet at skam det, det gjør deg ikke noe bedre det å få, få noen til å skamme seg over hvem de er eller hva de gjør det kommer ikke til å hjelpe dem men jeg ja, må se på jeg må se på mine notater det er det det som er problemet når jeg sitter og ser en helt annen vei notatene mine hele tiden så plutselig så hars nog gamen bort. Nej Men nej så jag tänkte helt så att det jag skulle då ta upp lite grann av detta här med självska ding. Detta var ju nog av det jag snakket med eh journalisten i artikeln om. Det var så nog jag nämnde i någon av de här hos Vega. men det är så viktigt att snacka om det. Och att man har en en åpenhet rundt sånne ting, og at hvis du vet om noen ser noen, noen du kjenner, eller om det er, eh, om det er din, ditt barn, eller din ditt søsken, eller om det er de, dine foreldre, for, for den saks skyld, altså, som skader sig selv, så, så er det skummelt. Selvfølgelig er det det. Det er jo du ikke ønsker for noen du er glad i. Um, men det hjelper ikke å, å påføre skam og skyld, det hjelper si, liksom, det der er dumt å gjøre slutt med det. For jeg vet jo det, når jeg skader meg selv, når jeg kutter meg selv, så jeg begynner å bløse, så vet jo jeg at det, at det ikke er smart å gjøre. Altså, jeg er jo ikke dum i huet. Jeg vet jo at, liksom, at det er en sånn ting som ikke er en fryktelig lur ting, holdt på å si. men men det er ikke det det handler om det er der, der, der folk misforstår for det er ikke det handler ikke om det att jeg har så immer lyst til å bare kutte meg i armen liksom, fordi det er kult det er ikke det det handler om ja, uansett nå ble det mye babbel, jeg skal jeg skal snart avslutte, men jeg skal også si att jeg har jo som det har fått med det nå helt sikkert så har dere funnet ut at jeg har jo laget en ny YouTube-kanal den gamle kanalen som jeg har brukt hele tiden som heter nå Nervemetone podcast den ligger jo der enda og den kommer jeg ikke til å fjerne der ligger fortsatt allt ute jeg sitter og vurderer litt frem og tilbake om jeg skal fortsette å legge ut disse podcastene här som lydspor så at de bare den vanlige podcasten ligger tilgjengelig både i podcast-appene og også på YouTube men altså ikke som video, men bare som et uh, lydspor. Det er ikke noe som krever noe særlig jobb av mig det er liksom bare en uh, opplasting og så en liten tekst, og så er det egentlig ganske kjapt og greit, så jeg lurer på om jeg skal prøve det. Men sjekk ut den nya YouTube-kanalen min, ja. det setter jeg veldig stor pris på, den heter Nerve, Tone Sabro. Um, Nerve er jo brandmit mitt, jeg ønsker å med det. Og der legger jeg ut lite innehåll av videoer som jeg lager, litt sånn eh, videoblogger og reisevideoer og litt bla bla. Jeg la ut en video der i dag, eh, som er en sånn, video fra Island eh, med litt sånn eh, landskapsvideofoto fra Island-turen jeg var jo ikke helt på plass jeg, på si. jeg var dritsliten og hadde ganske mye angst og var midt i et kaos da vi var der så det var liksom ikke helt innenfor i huet mitt å drive og vlogge og det, var, det var ikke jeg var ikke til stede der liksom, for å drive med sånt, det gikk liksom ikke men jeg fikk filmer litt og jeg fikk satt sammen foto og video til en slags liten video så hvis du har lyst til se den så gå inn på kanalen, jeg skal linke til den også i show notes her på podcasten og du finner også link på sosiale medier Nerve med Tone eller Tone Sabro ligger jo langt en link da så sjekk ut den og gjerne abonner på kanalen sånn. og liksom gi den en tomlopp og sånn, det høres veldig sånn ut, men det er liksom det som hjelper til med at kanalen får noe at den syns i det hele tatt, er hvis folk ser på videoene og liker og abonnerer det er liksom sånn det funker dessverre sånn at, sjekk den gjerne ut jeg setter stor pris på det og så er det jo sånn da at jeg reiser til Japan på søndag Førstkommende søndag, så drar jeg fra dette kalde, kjipe, våte landet uh, til verdens beste land. <laughs> det blir min fjerde tur til Japan, uh, og jeg gleder meg skikkelig. Jeg skal ta med meg kjæresten min, han har ikke vært der før. Um, og vi skal være der i uh, 10-11 dager eller noe sånt. Det blir fantastisk, håper jeg. Jeg skal prøve å ta litt bilder, filmer og litt ting, så følg meg i sosiale medier, kanskje dukker opp noen uh, stories på Instagram, hvem vet. Um, så det blir ingen episode av Nærme neste uke. Uh, muligens ikke uka etter det er igjen heller, fordi det kommer, jeg kommer hjem veldig tett på, så vi får se hvordan det blir. Um, men minst nå en uke, uten nerve igjen, altså. Så jeg håper virkelig at du klarer dig uten min podcast en liten stund. Det tror jeg du gjør. Og hvis ikke du gjør det, så vil jeg, jeg anbefale deg å oppsøke hjelp, fordi da trenger du hjelp. Men jeg setter igjen veldig, 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 veldig stor pris på at du hører på, og du sender meg tilbakemeldinger, abonner på kanaler, og deler och liker og alt det der. Jeg digger dere. Jeg har de kuleste lytterne, det har jeg sagt hele veien. Jeg håper du tar vare på deg selv. Og så høres vi, ses vi ganske snart. Jeg kommer tilbake. Så pass på deg selv så lenge. Og tusen takk. Ha det